0: Herzlich willkommen in der neuen Folge technische Aufklärung hier aus dem Geheimdienstuntersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Heute ist der 22.09. und wir sitzen hier mal wieder wie typisch auf der Treppe, wahrscheinlich das letzte Mal dieses Jahr, dank des äh, heute schönen Wetters, und wollen den Tag auswerten, denn es gab wieder eine öffentliche Sitzung. Heute in Folge übrigens 45 hatte ich, glaube ich, neulich mal vergessen zu sagen. Ich mache eine kurze Vorstellung. Eure Leute stellen sich selber vor. Wir sitzen hier zu fünft. Links von mir sitzt der Jonas. Hallo Jonas. Hallo zusammen. Und äh, neben dir sitzt der Daniel. Tag auch.
1: Die Sachen jetzt nur Namen, oder was? Anscheinend. Das ist ja interessant, weil ich wollte eigentlich bringen, dass ich eigentlich die Zeichnerin im Ausschuss sitzt, wo jetzt eigentlich der Witz schon kommt, weil heute keine Zeugen zum Zeichnen da waren, da die Zeugen aus der Hauptstelle für Befragungswesen ähm, aufgrund ihrer Noch-Tätigkeit in einem anderen Raum angehört wurden und uns nur per Videoschalte die Abgeordneten zugeschaltet worden sind und daher uns nur vom ersten Zeugen die Stimme (lacht) zur Verfügung stand. Daher war dann meine Zeichnung... Hinfällig. Äh,
2: wir kennen sie, sie heißt übrigens Stella.
1: <lacht> <lacht> Korrekt.
0: Hallo, hier ist der Silber. Hallo und ich bin Felix Betzin. Äh, ja, Stella, du hast es gerade angerissen. Heute war ein skurriles Setting. Es waren, wer es verfolgt hat, zwei Zeugen angemeldet. Plus Hans-Georg Maaßen, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutzes. Dieser aber nur nicht öffentliche Sitzung. Und was aber heute einge- eingelebt haben, ist nur eine öffentliche Anhörung. Was ist da eigentlich mit dem zweiten Zeugen passiert?
1: Bei dem zweiten Zeugen kam sogar noch so weit, dass ähm, da ja auch noch aktiv im Dienst ist, ging es darum, dass selbst die, ähm, zur Schaustellung jetzt gesagt, selbst das, das, der, der, das akustische Statement schon noch
3: zu viele Details über den, äh, über den Zeugen äh, bekannt geben würde. Und deshalb äh, findet diese Befragung jetzt in geheimer Sitzung statt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
2: Also vielleicht haben wir den alle schon mal irgendwann irgendwo in irgendeinem Zusammenhang gehört. Das grenzt es ein, was er an operativer Tätigkeit äh, momentan noch innehaben kann.
4: Ja, heute übrigens auch ohne Netzpolitik.org hier in der Runde. Ähm, ja, der André hat trotzdem ein äh, Protokoll geschrieben, aber sein Kommentar war so in etwa, äh, ja, äh, langweiligste Sitzung äh, seit langem. Warum müssen wir das hier zu sechs besprechen? Nee, deswegen, der hatte noch andere Sachen zu tun. Ähm, aber liebe Grüße an dieser Stelle. Und genau deswegen heute in dieser Runde und wir werden wahrscheinlich eine nicht ganz so lange, lange Sendung produzieren. Genau, können wir mal machen und halten wir uns einfach mal
0: äh, strikt hier ans Thema. Ja, wen haben wir denn heute gehört? Das war der RC, das ist ein ehemaliger Befrager aus dem HBW. HBW, wer uns schon länger hört, das ist das Hauptamt für Befragungswesen, das Hauptstelle. Hauptstelle für Befragungswesen. Das gibt es so offiziell nicht mehr. Es wurde 2000 14 im Frühjahr offiziell auf, aufgelöst. Äh, einzelne Dienststellen, wo auch der Zeuge herkam, wurden im Dezember 2013 abgewickelt. Ähm, und es hatte zur Aufgabe sich gesetzt, Flüchtlinge zu befragen zu, ja, hm. und das ist nämlich das Ding, was haben sie eigentlich befragt, erfragen wollen und mit welchen Methoden. Denn hier hatten wir schon äh, die ehemalige Vorsitzende der HBW, zwei oder sogar dreimal die Frau K. Mindestens, also dann mindestens zweimal hatte ich so abgespeichert. Folge ja, Jonas Signal sieht mir gerade, das war Folge 15 und Folge 17. Wer zu Frau K., der Leiterin der HBW noch was hören möchte, einfach da reinschalten. Ähm, um, genau, dadurch war uns das nichts Neues, aber durch die Aussagen von Frau K. waren einfach noch so viele Fragen offen, dass sich da der schon entschieden hat, wir müssen hier mal einen Befrager hören und Daniel zeigt mir ein Zeichen. Ja, also die Hauptstelle für Befragungswesen hat gut 50 Jahre existiert
2: und galt als Tarnmittel des BND. Also das war angeblich eine Bundesbehörde, die da irgendwo stand und... Ja, dann hat man den Menschen halt nicht so ganz deutlich gesagt, was die nämlich tun. Getan haben die seit den 50 Jahren eben, dass sie Aus- und Übersiedler und eben auch Asylbewerber befragt haben äh, zu den Ländern, aus denen sie kamen, zu der Situation in den jeweiligen Ländern und die Informationen dann äh, in die, ja, ich sag mal, Auslandserfassung oder in die die Datenbanken schlicht des BND des Auslandsgeheimdienstes ähm, eingestellt haben. Die HBW haben wir ja schon entsprechend beschrieben und unsere liebe Frau K., die hier ja ausgesagt hat, ähm, die hatte ja ein äh recht denkwürdigen Auftritt. Der ist ja auch in dem dem Reenactment vom 32C3 gut festgehalten, ihre Rolle. Die saß hier sehr verschüchtert und äh, war sehr unter Druck und hat äh, ziemlich unbrauchbare Antworten gegeben, die eigentlich nur noch mehr Fragen aufgemacht haben und äh, wirklich souverän sah sie nicht aus. Und jetzt jemanden aus einem untergeordneten Arbeitsbereich äh, heute zu hören, das hat dann doch nochmal viele, viele Dinge bestätigt, die man nach der ein Zeugenvernahme von Frau K. nur vermuten konnte.
4: Ja, ich möchte noch mal kurz was zum RC sagen, also RC, das Kürzel des heutigen Zeugen. Ähm, Der war oder ist 53 Jahre alt, war Berufssoldat oder ich glaube Berufssoldat ist man auf Lebenszeit, das ist er sozusagen noch, genau. Genau. Und ähm, er hat auf jeden Fall mit einem fränkischen Dialekt gesprochen, also kommt irgendwo aus Bayern wahrscheinlich. Generalverdacht auf Franken. Ja, ein
1: stabiler, klang eher physisch etwas stabil.
4: Genau, und wir, wir konnten ihn ja heute eben wirklich nur hören, wir konnten ihn nicht sehen und ähm, deswegen eben, ja, konnten wir es nur an der Stimme festmachen. Ähm, ja, und seine militärische Laufbahn hat 1982 begonnen, dann ist er zwei Jahre später zum BND gewechselt und war dann.
2: 92 zum BND. Ich hab 84 aufgeschrieben, ja. 92,
4: äh, 94 zum BND.
2: Das passt auch, weil dann hat er erst zwölf Jahre Militärdienst gehabt und ist danach in BND gegangen.
4: Das ist der Regelfall. Ja. Ähm, genau, dann, ist er, okay, dann war er zwölf Jahre bei, äh, bei der Bundeswehr, ist dann ähm, zum BND gewechselt, war dann dort von 2003 bis September 2013 Angehöriger der HBW, also der Hauptstelle für Befragungswesen, war ähm, am Anfang, also vom 2003 bis Dezember 2008, war er als Befrager selbst tätig. Das war also auch interessant, weil mit der Frau K. haben wir eben nur eine, die Leiterin der Behörde gehört, die aber selber nie an Befragungen teilgenommen hat. Und er hat eben Befragungen selber durchgeführt. Und ähm, von Januar 2009 bis dann zur Auflösung ähm, seiner Dienststelle der HBW 2013 war er dann Befragerführer. Also er hat dann äh, sozusagen die Fachaufsicht über die Befrager ähm, inne gehabt und ähm, ja, hat eben äh, sozusagen nur noch äh, als Leit, in der leitenden Funktion das Ganze ähm, beaufsichtigt und er hat gesagt, sein unmittelbarer Vorgesetzter war der Herr W. Punkt. Ähm, ich glaube, den haben wir aber noch nicht irgendwie anderweitig gehört. Da wissen wir nichts drüber. Genau, so viel zum RC und ähm, ja. Denn es ist jetzt natürlich interessant ähm, zu besprechen, was denn die
0: Abgeordneten heute interessiert hat. Durch Frau K. waren ja nur ein, einige Fragen im Raum und äh, einige Fragen wurden ja auch nochmal gestellt. Ich Zum Beispiel, um einfach mal ein paar Stichpunkte zu nennen, wie oft wurde befragt, durch wen wurde befragt, wurde in Gruppen befragt oder einzeln, haben auch Gastbefrager aus anderen Nachrichtendiensten befragt, wiederum alleine oder in Gruppen, hatten hatten diese externen Mitarbeiter Legenten, die was wurde den Zeugen, äh, den, den Befragten vorgelegt? Haben die dafür Geld bekommen? Das war auch eine interessante Frage, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Oder hat das irgendwie anderweitig einen ein Benefit gehabt? Äh, also es ist schon so eine, eine breite Fragenpalette. Und ich äh, zeig, schaue einfach mal in die Runde. Daniel, was ist denn bei dir so, was, was waren dann so die markantesten Fragen und Antworten? Ja, die brisanteste Fragestellung war
2: natürlich, inwieweit der BND einem ausländischen Dienst es erlaubt hat, hier in Deutschland äh, aktiv zu sein und auch ohne Kontrolle irgendwelche Befragungen durchzuführen. Und ähm, ja, da musste zunächst eingestanden werden, dass äh, die Hauptstelle für Befragungswesen die äh, Mitarbeiter des US-Dienstes DIA, Defense Intelligence Agency, also dem US-Militärgeheimdienst, hier mit ja großzügigen Befugnissen ausgestattet hat. Das war zum einen der Ausweis, der sie als Mitarbeiter der HBW ausgewiesen hat, also ausländische Geheimdienstler mit deutschen Ausweisen zu deutschen Behörden. Ähm, da wurde dann auch sehr schnell deutlich, äh, dass diese ja, diese ausländischen Geheimdienstler auch, ähm, ja, Kontakte eben zu Asylbewerberunterkünften oder Übergangswohnheimen aufgenommen haben, um dann eben diese Gespräche mit potenziell interessanten Personen, ähm, ja, anzuleiern und zu führen. Und dass eben halt für die Leute in diesen Stellen eigentlich nicht ersichtlich war, dass es sich dabei um Mitarbeiter eines ausländischen Geheimdienstes handelt. Ähm, es ging auch darum, ob sich die Befragten äh, eigentlich bewusst gewesen sind, dass sie da gerade mit einem Geheimdienst reden. Und äh, auch da konnte der Zeuge RC äh, ja, eigentlich nur das Prozedere schildern, nämlich, dass die Legende aufgemacht wurde, es es gäbe diese Hauptstelle für Befragungswesen, die gehört zum deutschen Staat und der deutsche Staat sei eben interessiert daran, mal zu schauen, ob die Informationen, die man über das Herkunftsland der jeweiligen Person hat, denn so stimmen würden. Also man hat sich mit ähm, größtmöglicher, ja, Im Grunde genommen hat der Wolf ganz viel Kreide gefressen, um ganz lieb zu klingen. Äh, hat nicht gesagt, dass er vom Geheimdienst ist und dass er jetzt an Informationen aus dem Land dran ist. Und ist eben so an die Menschen herangegangen. Ähm, Es ging dann um die Praxis, äh, wie das Ganze stattgefunden hat. Und äh, im Prinzip kamen die Aufträge, die die kamen zu diesen Personen darüber, dass sie einen Antrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gestellt haben auf Asyl. Dort wurde halt äh, niedergeschrieben, was die Menschen so zu erzählen hatten, aus welchen Ländern sie kamen. Und man hat dann eben potenziell interessante Personen an die Hauptstelle für Befragungswesen weitergeleitet. Die haben sich die angeschaut und haben gesagt, den oder die Person, die würden wir jetzt gerne mal etwas näher sprechen.
4: Genau. Und wichtig zu erwähnen ist sicherlich, dass es eine Verbindungsperson im BAMF gab, also eine Person, die für den BND gearbeitet hat und im BAMF saß und dort eben auch nicht allen BAMF-Mitarbeitern ja, offen als BND-Mitarbeiter gegenübergetreten ist, sondern auch da nur wenigen Leuten ähm, in der echten Rolle bekannt war. Ja, Und das BAMF hat dann sozusagen ähm, Vorschläge gemacht, naja, diese Person oder auch diese Verbindungsperson hat dann eben Vorschläge gemacht, dieser Asylbewerber oder diese Person könnte eben interessante Informationen bereithalten. Und dann ähm, hat er also ein bisschen erklärt, wie das dann abgelaufen ist, also sie haben dann, er hat gesagt, in seiner Dienststelle haben sie für jede Befragung einzeln ein Befragerteam zusammengestellt, also es gab keine festen Teams, sondern es hat immer man hat immer geschaut, was für Fähigkeiten, was für Sprachkenntnisse, was für Vorwissen ist da relevant für die Person und dann hat man sich eben mit der Person getroffen, entweder in den, zum Beispiel in den Erstaufnahmeeinrichtungen oder auch in zum Beispiel nahegelegenen Cafés und hat dann so ein erstes Gespräch geführt und ja, im weiteren Verlauf, sagte er, wenn die Person eben interessante Informationen hatten, ging es eben darum, diese, dieses Wissen komplett abzuschöpfen. Und ähm, er sagte also, im im Maximalfall gab es dann bis zu zehn Gespräche, wobei er hier, das fand ich ein ganz ganz interessantes Zitat, weil irgendein Abgeordneter äh, sagte dann was von Vernehmen äh, dieser Person und der Zeuge RC sagte dann, wir vernehmen keine Personen, wir führen Gespräche auf Augenhöhe. Also das war ihm sozusagen wichtig, da zu betonen, dass sie ja nur ähm, Gespräche geführt haben und er er hat auch äh, mehrmals äh, nochmal betont, dass diese Personen freiwillig ausgesagt haben. Natürlich nicht mit dem Wissen, dass sie mit dem Geheimdienst sprechen, aber sie hätten äh, sozusagen unter den Bedingungen, die ihnen geschildert wurden, freiwillig äh, ausgesagt und ähm, hätten, wären jetzt nicht unter Druck gesetzt worden. Und ähm, er sagte auch, dass, sie, dass das Asylverfahren nicht davon abhing, was diese Personen jetzt äh, gesagt haben oder ob sie kooperiert haben.
1: Ich persönlich finde es aber eigentlich hochgradig fragwürdig zu sagen, ähm, jemand war freiwillig in dieser Interviewsituation und weiß nicht, wem er gegenüber sitzt. Also weil, wenn jemand sagt, wir sind vom Geheimdienst, ich glaube, dann wäre das Nein wahrscheinlich eher an der Stelle gewesen als, als also ich glaube nicht, dass, dass, dass man unbedingt, wenn man in der Erstaufnahmestelle sitzt, dass man da unbedingt sofort mit dem Geheimdienst kooperiert. Also insofern zu sagen, die sitzen da völlig freiwillig und die waren, wurden über alle Rechte aufgeklärt und die Anwälte hätten auch dabei sitzen können. Ähm, was aber nur einmal der Fall war, da hat dann äh, der ähm, Flüchtende hat seinen Anwalt angerufen und hat ihn weitergereicht an die HBW und hat gesagt, was machen Sie hier mit mir? Und dann gesagt, wir, wir führen nur ein Interviewgespräch. Und dann hat der Anwalt gesagt, nee, können Sie machen und blieb dann auch weg. Also so eine, so eine offene Gesprächssituation ähm, zu suggerieren und der Zeuge weiß nicht, oder der Zeuge, jetzt sage ich schon, der, der Flüchtling weiß nicht, mit wem er redet, finde ich irgendwie hochkriminell eigentlich.
2: Ja, es ist das Ausnutzen einer Notsituation. Ja. Du kommst als äh, Mensch in ein fremdes Land, weißt nicht, wie deine Zukunft aussieht, hoffst auf Asyl, und äh, was passiert dann? Das kann selbst der BND sich an äh, drei Fingern abzählen. Die Person wird kooperieren und wird natürlich sich gegenüber jeder staatlichen Stelle bei dem Staat, in dem in den sie einreisen und bei dem sie Asyl haben will, in irgendeiner Art und Weise kooperativ zeigen.
1: Ja, es ging noch darum, ob es irgendwie vergütet wird. Und dann ja, es kommt so, so einer so, so sogenannten Aufwandpauschale, wird es dann äh, gerechtfertigt mit 10 bis 20 Euro pro Stunde. Es kann aber bis auf 300 Euro hochgehen, wahrscheinlich je nachdem, wie informativ ein Flüchtender war. Ähm, aber so von der Aufwandsproschale pro Stunde zu reden, ja, hochgefragt ich.
0: Ich habe eine Frage in die Runde. Habe ich das richtig verstanden, dass einzelne Geflüchtete bis zu einer Woche befragt wurden? Oder dass eine Befragung bis zu einer Woche dauern kann? Oder ob ich da... Nein, da ging es darum,
2: ob eben die Menge an Befragungen, ob man die nicht auch innerhalb von einer Woche durchziehen könnte, um einfach mal so einen Aufwand, ja so einen Aufwand abschätzen zu können, wie ausführlich Personen befragt werden. Das Ding bei der Befragung und vor allen Dingen bei der Bezahlung ist eben das hat uns der Zeuge jetzt sehr neutral geschildert und als sei das nur eine Aufwandsentschädigung gewesen und von mehr weiß er wahrscheinlich auch nicht. Es gibt nur mittlerweile halt auch öffentlich gewordene Beispiele, so wie das Beispiel vom BND-Informanten und äh, Kriegsgrundlieferer Curveball, ähm, ein ehemaliger Asylbewerber aus dem Irak, der dann auch ähm, irgendwann Asyl in Deutschland erhalten hat und äh, der aber vom BND und von anderen Diensten ähm, ja so so suggestiv befragt worden ist und äh, auch so angereichert worden ist, äh, dass er dann irgendwann Informationen geliefert hat, äh, die dazu dienten, einen Kriegsgrund herzuleiten, um in den Irak einzumarschieren. Es gibt äh, mittlerweile eine Doku beim ZDF, es gibt eine Doku bei der ARD. ähm, Curveball ist äh, das englische Wort für einen Ball, den man um eine Ecke schießt, ähm, beim Billard zum Beispiel, und der halt quasi etwas umschifft. Und das Umschiffen war wahrscheinlich das Nein von äh, dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder zum äh, Irakkrieg. Ähm, das ist schon makaber, dass der BND da aktiv beteiligt war, Kriegsgründe herzuleiten. Aber von all dem wollte der Zeuge heute nichts wissen, weil es fiel ja nicht in den Untersuchungszeitraum. Und es seien keine Praktiken gewesen, die er hätte beobachten können. Und äh, ja, die blinden Flecken, äh, die Zeuge Erdpunkt äh, so hatte, äh, die hat er so guten Glaubens und denkt sich, naja gut, ich arbeite ordentlich, dann werden die anderen auch ordentlich arbeiten. Aber die Parlamentarier haben ihm schon sehr deutlich gemacht, wie viel von diesem Vertrauen, was er auch in die amerikanischen Befrager gehabt hat, einfach gar nicht gerechtfertigt ist.
0: Daniel, du hast es gerade angesprochen, Curveball ist tatsächlich ein Produkt der HBW. Nicht, also, und das wissen die auch, und das war glaube ich bei Frau K. auch schon ein Thema, dass man da intern nicht so stolz drauf ist. So eine Quelle so auch mit angezapft vielleicht zu haben, dass vielleicht nicht das rauskam, was aufgebaut zu haben. Ah,
4: Ich weiß auch gar nicht, ich weiß jetzt nicht genau, ob es jetzt überhaupt genug rüberkam, deswegen nur noch mal zur Klarstellung. Also Curveball ähm, hat wohl Informationen geliefert über die angeblich im Irak vorhandenen Massenvernichtungswaffen und äh, die waren ja eben maßgeblich, also äh, der der Grund, warum die USA den Krieg, den Irakkrieg 2003 begonnen haben. Und es gab da eben eine Rede des damaligen US-Außenministers Paul ähm, vor den Vereinten Nationen, wo er eben diese äh, angeblichen Beweise präsentiert hat. Und ja, soweit ich weiß, stammen die eben von diesem äh, Curveball. Und ja, also falls das jetzt eben noch nicht äh, klar genug war, wollte ich das nochmal eindeutig sagen.
0: Und weil es so spannend war, hat der Zeuge auch zugegeben, dass er diese Befragung von Colin Powell, als er damals verkündet hat, was was man ja weiß anscheinend mit den Massenvernichtungswaffen, äh, wurde zumindest von dem Zeugen heute im Livestream geschaut vielleicht, also ne, ein Termin, den man vielleicht als HPW als Informationslieferant dann einfach auf dem Schirm hatte. Ähm, das ist nur noch so als Hinweis. Ja, ähm, Stella, du hattest gerade noch angedeutet auf Mike, ähm, die Befragungssituation. Also der Zeuge heute kam ja aus einer Niederlassung. Ne? Also Frau K. saß anscheinend in der Zentrale, wohl nicht bei ihm. Und die Niederlassung hatte, glaube ich, zwölf Mitarbeiter zu, hoch, zu Hochzeiten und am Ende nur noch sechs. Ähm, was wissen wir? was haben wir denn noch, noch gelernt heute über die situation in dieser Niederlassung.
1: Also ich fand auch ganz interessant, eine Frage von Martina Renner, wie es denn mit der Geschlechteraufteilung war, also ob weiblichen Flüchtenden eine weibliche Befragerin zur Seite gestellt wurde und männlichen Männer. Und er sagt, wir können da gar nicht so ganz genau sagen, wie das aufgestellt war, aber wir sind eine rein männliche Dienststelle, womit die Frage eigentlich beantwortet ist. Und mit was verglichen Sie das, wo das nicht...
0: Frau Renner hatte angemerkt, dass das gesetzlich gar nicht vorgesehen ist, dass so befragt wird, dass sondern Frauen von Frauen und Männer von Männern befragt werden, oder? Das wusste ich auch nicht, dass das anscheinend bei der HBW damals so zumindest festgeschrieben gewesen ist.
4: Ja, ein Aspekt, ähm, Aspekt, auf den ich gerne nochmal eingehen würde, ist eben diese, ähm, diese möglichen äh, Vorteile für die befragten Personen. Das hatte ich ja eben schon mal gesagt und ähm, hatte da eben auch erstmal das so wiedergegeben, wie es der Zeuge zuerst geschildert hat. Ähm, aber was man eben auch ganz klar sagen muss, es gab zumindest äh, es gab Fälle, also die haben die, die HBW selber als Sonderfälle betitelt, ähm, wo dann die... Entscheidung des BAMF sozusagen nochmal ähm, irgendwie versucht wurde äh, zu beeinflussen oder wo wir einfach gesagt haben zum BAMF 4, ähm, da gibt es vielleicht ein Problem also er sprach da konkret von drei bis vier äh, von drei bis vier Fällen im Zeitraum von 2009 bis 2013 Sein, in denen seiner genau in seiner Verantwortung als ähm, Befragungsführer in denen ähm, dann sozusagen eine Gefahr für die Person gesehen wurde. Also sie wurden dann, die Personen wurden befragt durch die HBW, äh, sollten dann eben vom BAMF ähm, negativ entschieden werden. Also es wurde dann, hätte eben sein können, dass sie dann abgeschoben werden, worden wären. Und da hat man aber damit gerechnet, dass diese Personen aufgrund dieser Befragung in ihren Heimatländern mit ja, einer Gefahr zu rechnen haben, also Folter oder was auch immer, irgendwelche Repressalien. Dass man dann eben zum ähm, BAMF gesagt hat, äh, das ist jetzt zu gefährlich für die Person, da muss jetzt äh, oder sollte jetzt bitte positiv entschieden werden. Das gab es also, ähm, er sagt jetzt wie gesagt drei bis vier Fälle in seiner Zeit.
2: Der Fachterminus in dem Zusammenhang ist halt, es haben sich dann im Zuge der Befragung sogenannte ähm, Nachfluchtgründe ergeben. Genau, Nachfluchtgründe war der, war der Terminus. Und man hat eben einfach durch die Befragung die Person so sehr geschädigt, dass sie ins eigene Land nicht mehr zurück kann. Ähm, interessant, ja, der, der wesentlich interessantere Aspekt äh, insgesamt ist eben auch diese Einbindung der US-Befrager. Ähm, die HBW war auf diese Menschen äh, zum Teil angewiesen, weil sie Sprachkenntnisse mitbrachten, die die HBW nicht so ohne weiteres zur Verfügung hatten. Ähm, Das äh, Zum Beispiel Englisch, genau, aber ich glaube wesentlich ging es dann mehr um die Sprachen der Herkunftsländer und äh, das muss man sich jetzt mal vor Augen führen, Ähm, da gibt es einen Befrager eines ausländischen Geheimdienstes, den man mit im Boot hat, der eine Sprache spricht, die man selber nicht versteht und trotzdem geht man hinterher als Mitarbeiter der HBW oder eben als Leiterin der HBW noch hin und sagt, nee, wir haben alles kontrollieren können, was dieser Mitarbeiter des ausländischen Geheimdienstes gemacht hat. Das ist de facto nicht möglich, denn wenn in einer fremden Sprache befragt wurde, keine Tonprotokolle existieren, keine Übersetzungskapazität vorhanden ist, dann kontrolliert man eben nicht, was diese äh, Dienste da gerade im eigenen Land tun. Und äh, man hat, oder die Parlamentarier haben Herrn äh, R.C. sehr gut aufgezeigt, was er alles nicht sehen konnte. Und ähm, das war für Herrn R.C. oder schien das wenig relevant zu sein, weil er eben immer von einem positiven Verhalten der äh, US-Dienste ausgegangen ist, die nach Recht und Gewissen handeln. Und ähm, für ihn gab es das nicht, dass da eventuell Informationen unterschlagen wurden, dass Informationen eventuell auf dem Datenweg abgegriffen worden sind und auch nicht behandelt wurde dass ein HBW-Befrager eines ausländischen Dienstes vielleicht mit der Befragung nur die Grundlage gelegt hat, um ihn danach an irgendjemanden weiterzureichen, der nicht wissentlich hier in Deutschland unterwegs ist. Also ein völlig unkontrollierbares System, nicht nur für die HBW, sondern eben auch für die Parlamentarier, die darüber entscheiden sollen. Und äh, ja, ich ich bin recht froh, dass diese Art von Dienststelle erst einmal aus dem Verkehr genommen wurde, äh, obwohl auch nicht ganz klar ist, Ob es jetzt nicht einen entsprechenden Ersatz gibt, der unter anderem Namen jetzt vielleicht für das Bundesamt für Verfassungsschutz tätig ist.
1: Auf die Frage hin, ob ähm, es möglich ist, einen US-Befrager, also ein Veto gegen einzusetzen und zu sagen, wir möchten den als Befrager nicht haben, hieß es, dass dass es von der US-Führungsebene entschieden werden muss, ob derjenige noch weiter die Befragung führen kann oder nicht. Sprich, es ist nicht in deutscher Hand oder in der Hand des des HBW, ähm, ob der US-Frager weiter fragen kann.
0: Wollen wir vielleicht nochmal auf die Inhalte der Befragung eingehen. Also ich fand, oder es kam wieder zum, ja, also wir die Fragen, nach was denn nun gefragt wurde. In den Befragungen mit Frau K. hat sie ja längere Strecken auf Bootpreise und, und ähnliches gepocht. Also keine so wahnsinnig kritischen Informationen. Hier haben wir wieder gelernt, dass Kartenmaterial vorgelegt wurde. Es wurde speziell nach Liegenschaften gefragt. Der Zeuge hat... Krankenhäuser erwähnt. Äh, Es gab sogar die Nachfrage, warum denn nach Gebäuden äh, jetzt ermittelt wird auf einmal und was man mit diesem Wissen gemacht hatte. Ähm, Da hat er, wie auch bei anderen kritischen Fragen, auf die nicht öffentliche Sitzung verwiesen. Also auch hier mal wieder haben wir nicht den vollen Informationsstand. Es gibt vielleicht zu den heikelsten Fragen die Antworten nur in der jetzt gerade parallel laufenden nicht öffentlichen Sitzung. Also das auch nur als Disclaimer. Ähm, Ich Ja, also ich meine auch bei der Frage, was denn nun geschehen ist mit diesen Informationen zu den Liegenschaften, wo die hingingen und in welchem Umfang hat er auch auf die nicht öffentliche verwiesen. Und die Frage war natürlich angesetzt auf die ausländischen Nachrichtendienste, ähm, was die denn mit diesen Informationen machen. Und äh, es gab auch die konkrete Frage, ob ihm denn bekannt sei, ob solche Geoinformationen ähm, für einen etwaigen Angriffskrieg oder Geheimkrieg, so wurde gefragt, eingesetzt würden und auch die Antwort ist ja uns in der öffentlichen Sitzung schuldig geblieben.
4: Ja, also das ähm, ist auf jeden Fall wichtig, Felix, was du sagst, äh, finde ich jetzt auch so eigentlich die äh, interessanteste ähm, Information, die ich aus dem heutigen Tage mitnehme, also dieses Thema ähm boah, habe ich gerade voll ein äh, Blackout Welche ja, Geolog- äh, äh, Geolog- Daten äh, äh, Geolog- genau Also das ist so ein bisschen das, ähm, die wichtigste Information für mich, die ich aus, von dem heutigen Tag mitnehme. Ähm, welche Also einfach nochmal diese Bestätigung, die er letztlich ganz, dann doch äh, klar gegeben hat, äh, wenn auch nicht ausführlich, also auf die, die nicht öffentliche Sitzung verwiesen, aber dass er wirklich gesagt hat, also die saßen da mit Laptops und, haben, äh, und hatten da wie Google Maps oder irgendeinen anderen Kartendienst offen und haben dann gesagt, hier, zeig mal, was da gibt es da für interessante Gebäude und so weiter. Und ähm, es wurde dann eben auch gefragt, ob ähm, äh, auch Telefonnummern erfragt wurden. Hat er hat auch gesagt, ja. Und ähm, von daher, ähm, ja, also kann man davon ausgehen, dass da äh, durchaus personenbezogene Daten erfasst wurden. Ähm, Was dann auch nochmal ein ganz interessanter Punkt ist, den wir auch schon damals bei der Befragung von Frau K. ähm, hatten, ist die sogenannte Zweckbindung, also wenn Daten dann vom BND an ausländische Nachrichtendienste, in diesem Fall an die DIA, weitergegeben werden oder mit ihr geteilt werden, dann gibt es da so eine Zweckbindung. Es wurde mal gesagt, dass es dann auf jedem Dokument ist unten dann so ein so eine Klausel sozusagen, wo dann gesagt wird, die, diese Daten dürfen nur für die und die Zwecke ähm, verwendet werden. Äh, da ja, kam dann auch, genau, und da man natürlich dann auch die Frage von irgendeinem Abgeordneten, naja, wie kann man überprüfen, dass diese Zweckbindung eingehalten wird, sagte er, naja, kann er letztlich nicht, ähm, weil wenn irgendwie die DIA das erstmal äh, in den Händen hat, dann weiß man natürlich nicht, mit welchem amerikanischen Dienst oder auch anderen möglicherweise five Eyes, five Eyes diensten ähm, das dann noch geteilt wird. Und äh, da fand ich auch nochmal, ein, das fand ich äh, ein Widerspruch, weil der Zeuge RC hat ähm, an einer Stelle auch gesagt, dass es ja gar keine personenbezogenen Daten wären, die man an die DIA weitergeben würde, sondern dass diese Daten dann irgendwie anonymisiert wurden. Ähm, Aber da ist natürlich ganz klar, diese Fälle, wo dann äh, die DIA dabei sitzt, wo dann irgendwelche amerikanischen Befrager dabei sitzen, möglicherweise sogar alleine das machen, was ja auch äh, er zugegeben hat, dann ist natürlich die Information äh, aus den Händen gegeben, dann weiß man natürlich nicht, was die machen und äh, kann eben auch nicht ausschließen, dass dann vielleicht eine Telefonnummer oder andere Koordinaten irgendwie zur Ermittlung von Zielen für einen Drohnenkrieg verwendet werden.
2: Das passt auch gerade an der Stelle ganz gut rein. Er hat ähm, beschrieben, dass eben auch dieses Meldungsaufkommen die Anzahl von Meldungen, die man eben aus diesen Befragungen generiert hat dass das zurückgegangen ist. Und er meinte dann, ja, das sei dann letztendlich auch der Grund gewesen, weswegen man die äh, Hauptstelle für Befragungswesen hätte schließen müssen. Also nicht etwa, weil das Tarnmittel aufgeflogen ist, weil es äh, durch John Götz und Christian Fuchs im Geheimen Krieg beschrieben worden ist und was da eben stattfindet. Nee, er sagte, da ist einfach das Meldungsaufkommen in den letzten drei Jahren vor Schließung stark zurückgegangen. Das war insofern natürlich wieder vermessen, dass er keine Erklärung dafür geliefert hat, warum denn auf einmal das Meldungsaufkommen geringer wird oder die Erkenntnisse geringer werden. Also es kam in seinem Kopf einfach nicht vor, dass einfach nach zehn Jahren Krieg in Irak, Afghanistan, Syrien, in all diesen, in all diesen Ländern es sich vielleicht auch einfach im Land herumspricht. Oh, ich habe einen Familienangehörigen, der nach Deutschland geflüchtet ist und Asyl gesucht hat oh, Menschen, die er kannte, sind später mal bei Drohnenschlägen getötet worden. Ähm, Dann kommt vielleicht der nächste Familienangehörige, der Asyl in Deutschland sucht, nicht mehr auf den Gedanken, irgendetwas an Kooperation mit irgendwelchen dubiosen Stellen, die sich so ominös vorstellen, wie das die Hauptstelle für Befragungswesen gemacht hat, ähm, zu teilen. Also wir haben über Jahre haben wir in diesen Regionen Night Raids gesehen, also nächtliche Zugriffsoperationen von Amerikanern und eben auch von äh, anderen Nationen. Wir haben die Drohnenangriffe über Jahre gesehen und äh, dass das dazu führen kann, dass eben viele Menschen, wenn sie Asyl in in, äh, Deutschland oder anderen Ländern suchen, sagen, nee, ich meide einen Kontakt zur Politik, ich meide einen Kontakt zu staatlichen Stellen und mache nur das Allernötigste. Das sind so Themen, die sind mit ihm nicht diskutiert worden. Und da mal ein bisschen weitergedacht. auch das ist, wie sagt
0: der Herr Maaßen so schön, doch sehr plausibel. An dieser Stelle bietet sich an, noch einen Nachtrag zu liefern. Und zwar, Jonas hat gerade schon das Thema Weitergabe von Telefonnummern erwähnt. Wer es die Woche mitbekommen hat, Netzpolitik.org hat meiner Meinung nach darüber geblockt und zwar gibt es jetzt endlich ein externes Gutachten, nachdem der BND es schon selber nicht geschafft hat, mal in einem Gutachten zu belegen, dass seine Aussage, man könne ja Telefonnummern nicht für die Ortung benutzen, für die Ortung ginge ja nur eine Geolokalisation direkt in GPS-Format. hat man jetzt, ja, endlich, ich glaube, die Opposition hat es beauftragt, dieses Gutachten, das hat man jetzt auf dem Tisch und zwar ist es vom Hamburger Informatikprofessor Hannes Federath, der sich halt dazu äußert, dass man sehr wohl mit einer Telefonnummer über Triangulation und den bekannten Techniken prima Leute orten kann für alle möglichen Schandtaten, die in diesem geheimen Krieg so vonstatten, ja, kommen, geführt werden.
2: Ja, also es ist nicht nur bei Netzpolitik in Gänze nachzulesen. Äh, Kai Biermann hat bei Zeit Online drüber geschrieben, Thorsten Denkler bei der Süddeutschen. Und ein guter Artikel ist auch auf Golem von Friedheim Greis zu finden. Ähm, da ist einfach mal aufgeräumt worden mit der hanebüchenen äh, Einstellung, die das BMI und äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz und der BND geäußert haben. Ähm, das Witzige an dem Gutachten ist, es besteht nahezu nur aus öffentlich zugänglichem Material. Und äh, das heißt also, das ist eine Erkenntnis, die ein Techniker vom BND und von den anderen Diensten sehr schnell selbst hätte erlangen können, wenn man ihn denn diesbezüglich mal mit Nachdruck gefragt hätte. Und äh, es ist vor allen Dingen eine vermessene Geschichte, wenn Herr Maaßen dann sagt, nein, äh, eine Handynummer allein reicht nicht aus, das Ganze zu äußern. Das ist so ein bisschen so, als wenn der Elektriker sagt, ich habe da jetzt eine Steckdose angeschlossen, huch und da kommt Strom raus. Jeder, der sich mit Signaltechnik befasst und nur eine Vorstellung davon hat, wie so ein Funkmast arbeitet, wie ein Smartphone Verbindung zu einem Funkmast aufnimmt, der muss ganz schnell, wenn er den nicht mit einem Klammerbeutel gepudert ist oder einfach nichts wahrnehmen will, auf den Gedanken kommen, huch, Mein Smartphone ist nah am Mast dran, dann hat es eine andere Signalstärke, als wenn es weit vom Mast entfernt ist. Und äh, die Masse an Daten, die da wirklich möglich sind, die kombinierbar sind, um dann die Lokalisierung hinzukriegen, Das wird in dem Gutachten sehr deutlich gemacht. Das ist Wissen, was Privatpersonen selber nutzen können, um Handys zu lokalisieren. Und da setzt sich ernsthaft ein äh, Verfassungsschutzpräsident 2016 hin und sagt, nee, die Meinung gilt auch heute noch, dass eine Telefonnummer alleine nicht ausreicht. Ich hoffe, das hat irgendwann in nächster Zeit noch Konsequenzen, denn äh, dreister kann man, äh, glaube ich, die Öffentlichkeit nicht äh, hinter die Fichte führen, wie wir das immer schon so oft gehört haben. Und um im Jargon von Konstantin von Notz zu bleiben, äh, es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass äh, diese Menschen äh, nicht nur in der Auslandsüberwachung solche Sachen einsetzen, sondern auch in der Inlandsüberwachung äh, hier in Deutschland Imsi-Catcher und alle möglichen Dinge betreiben, dass die Ämter forschen da selber ran und sie äh, wollen selber die beste Überwachungstechnik einkaufen und haben. Ähm, also Parlamentarier und die Öffentlichkeit so für dumm verkaufen zu wollen mit Ansage,
0: das sollte bitte nicht ohne Konsequenzen bleiben. So, dann stelle ich fest mit Nicken aus der Runde, dass wir inhaltlich von unseren Zetteln her, von unseren Sprechzetteln, <lacht> die, die uns immer so schnell reingereicht werden, ja, dass wir innerlich das inhaltlich durch sind und freue mich, ein Statement ankündigen zu können. Und zwar hatten wir das Glück, Martina Renner noch zu erwischen und sie stand uns für ein kurzes Statement zur Verfügung. Ja, da hören wir jetzt mal rein. Martina Renner, die Obfrau der Linken im Ausschuss.
4: Vielen Dank, dass Sie nochmal Zeit haben. Wir haben jetzt die Befragung des Zeugen RC von der Hauptstelle für Befragungswesen gehört. Er wurde ja in einer recht abenteuerlichen Methode verhört, nämlich in einem anderen Raum als die Zuschauer. Ja, was haben Sie jetzt für Sie, was haben sich für neue Erkenntnisse aus dieser Sitzung ergeben?
5: Ich würde sagen, nichts Neues, aber das, was wir immer vermutet haben, was die Hauptstelle Befragungswesen macht und bisher die Zeugen ja im Grunde nicht aussagen konnten, weil sie ausgeführt haben, dass sie bei den konkreten Befragungen nicht zugegen waren. Er war nun einer derjenigen, die viele Befragungen in einem langen Zeitraum durchgeführt haben und er hat nochmal klar gemacht, dass... Der amerikanische Geheimdienst bei der Auswahl der Personen eine Rolle spielte, dass der amerikanische Geheimdienst und das ist der Militärgeheimdienst DIAE eigenständig Befragungen mit den Flüchtlingen durchgeführt hat, dass er diesen Kartenmaterial entweder als ähm, Ausdruck oder in Form von Google Maps vorgelegt hat, dass zu Liegenschaften Informationen eingeholt wurden. Das waren militärische Liegenschaften, aber er hat sich einmal kurz auch sozusagen versprochen, es ging auch um Krankenhäuser und ähnliches, und er hat in der Summe auch nicht ausschließen können, dass es sich hierbei im Kern um ähm, mögliche militärische ähm, Angriffsziele handeln könnte. Das war immer unser Verdacht, dass es darum geht. Es wird auch klar angesichts der Länder, zu denen die Amerikaner Interesse formuliert haben. Das war Somalia, Afghanistan, Pakistan und so weiter. Und wenn man das rechtlich bewerten will, hängen da eine ganze Menge Fragen dran. Es geht um Datenweitergabe auch zu Personen, die offenbar ohne Kontrolle an die Amerikaner gelangt sind. Es ist auch in keiner Weise nachgefragt worden, ob vom DAE die Daten zum Beispiel an die Armee weitergegeben werden. Es geht um natürlich bei uns auch den Fragen, wenn Mobilfunknummern weitergegeben wurden, ob die auch im Rahmen des bewaffneten Drohneneinsatzes nutzbar gewesen sein könnten. Es geht uns um die Frage, ob es überhaupt so etwas wie Rechts- und Fachaufsicht gegenüber der HBW gegeben hat. Das war heute sehr schwammig, was er da ausgeführt hat. Und vor allem hinsichtlich dem Umstand, dass die Amerikaner unter vollständiger Legendierung als BND-Mitarbeiter den Flüchtlingen, aber auch zum Beispiel den Gemeinschaftsunterkünften gegenüber aufgetreten sind, hatten also einen Dienstausweis des BND, standen aber auf dem Lohnzettel des eigenen Geheimdienstes, ja. Wem waren die eigentlich untergeordnet oder in welchen Interessen haben die dort eigentlich agiert? Ich glaube, das sind nochmal ein paar Fragen, die wir dann auch mit der übergeordneten Ebene diskutieren müssen. Ähm, da geht es dann auch tatsächlich darum, inwieweit dort, ähm, ja, ich sage mal ganz deutlich, möglicherweise auch Dinge vorgefallen sind, die durch ähm, die eigentlichen Vorschriften zur Zweckbindung von Daten nicht gedeckt sind.
3: Ja.
0: Wir haben bei den Befragungen durch Frau K., der Leiterin der HBW, gelernt, dass die Befragungen nie alleine durchgeführt wurden und bei ausländischer Befragung immer mindestens ein qualifizierter Praktikant dabei war. Heute hieß es, dass die auch allein durchgeführt wurden. Wie kann das eigentlich sein? Haben Sie da?
5: Also das war ähm, auch immer ein Verdacht, ähm, dass ähm, der DAE auch eigenständig äh, vernommen hat. Das hat er im Grunde heute eingeräumt. Ähm, teilweise hatte auch nur dieser Dienst die Sprachkompetenz, um überhaupt mit den Flüchtlingen sozusagen in Kontakt zu treten. Selbst wenn dann ein BND-Mitarbeiter daneben gesessen hat, hat er den Bahnhof verstanden, um es mal deutlich zu sagen. Und was jetzt für uns eben nochmal wichtig ist, ist, es mag langweilig sein, aber von diesen Befragungen, bei denen der DIA eigenständig vernommen hat, wurde im Nachgang ein Problem. Protokoll angefertigt für den Bundesnachrichtendienst. Der Bundesnachrichtendienst hat doch überhaupt keine Gewähr dafür, dass was in diesem Protokoll steht überhaupt das ist, was mit den Flüchtlingen besprochen wurde. Und dann wird eben noch mal äh, relevanter. Wir reden über einen Zeitraum, wo es Renditionflügel gibt, wo es Vorwürfe gibt gegen insbesondere auch den DAE zur Anwendung von Zwang- und Befragungen, wo wir Geheimgefängnisse haben in Europa und in den Krisen- und Kriegsregionen und wo wir genau wissen, dass dieser Dienst, aber auch andere der USA mit nicht vom Völkerrecht gedeckten Methoden im Bereich Gefangenenbefragung operieren. Und sowas muss der BND doch reflektiert haben, wenn er den dienst die ja eh hier auf Flüchtlinge loslässt, sage ich mal. Und dazu sagen, das kenne ich alles nicht, irgendwie halte ich für gelinde gesagt irgendwie ähm, gegenüber dem Ausschuss irgendwie, naja, ähm, ich will nicht sagen irgendwie geschwindelt, aber auf jeden Fall als Schutzbehauptung einzuordnen.
4: Können Sie vielleicht noch was zur, zur nächsten Sitzung sagen, was die äh, Opposition-Fraktion auch so hören möchte an Zeugen?
5: Ja, ähm, das wird jetzt interessant. Ähm, wir werden in der nächsten Sitzung mit den BND-Selektoren als Beweisthema starten. Haben dazu drei Zeugen aus dem BND eingeladen, die in unterschiedlicher Funktion mit diesen Selektoren zu tun hatten. Also einmal jemand, der von der Sachbearbeiterebene kommt und dann andere, die in diesem Prozess des Aussortierens oder des Inaktivstellens dieser sozusagen Ablehnungslisten beteiligt waren. Da kommen auch bekannte Gesichter, kann ich schon mal versprechen. Herr D.B. wird uns, glaube ich, das, ja, das vierte Mal wieder irgendwie zur Verfügung stehen, aber auch neue. Und wir haben durchgesetzt, und das war uns sehr wichtig, dass wir wirklich einen BND-Selektorentag machen, dass wir also an diesem Tag nicht hüpfen zwischen drei Themen, also hier ein bisschen geheimer Krieg und hier ein bisschen BFDI und hier ein bisschen das, sondern wirklich an einem Tag konzentriert die Problematik der BND-Selektoren durchgehen können. Der BFD bericht der mittlerweile ja auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, wird in einer erneuten ähm, Befragung von Frau Löfner eine Rolle spielen. Wir haben es aber angesichts ähm, des Umstandes, dass das auch ein eigenes großes Thema ist, für nicht angebracht gehalten, das an einem Tag mit den BND-Selektoren zu verhandeln, sondern das wird in der Sitzung dann am 29., wenn ich den Termin jetzt richtig erinnere, ähm, Thema werden. Nee, das ist nächste Woche dann beim übernächsten. Genau. Also beim übernächsten Termin kommt Frau Löfner und wir werden mit ihr den Bericht besprechen. Und bis dahin äh, ringen wir gerade mit der Bundesregierung, dass wir die darauffolgenden äh, Auseinandersetzungen zwischen BFDI und Bundeskanzleramt auch als Ausschuss, als Unterlagen bekommen. Es gibt ja eine Stellungnahme der Bundesregierung zum Bericht der BFDI und möglicherweise auch wieder eine Erwiderung der BFDI. Auch das würden wir gerne mal sehen.
0: Damit sind wir zurück hier in unserer Auswertungsrunde. Uns bleibt auf unserem ja, Themenzettel nicht mehr viel. Wir haben ein paar Terminankündigungen und ein paar Danksagungen.
4: Ähm, Jonas, mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen an mit der Ankündigung der Netzpolitik-Konferenz. Ähm, ja, Netzpolitik.org wird zwölf Jahre in diesem Jahr. Und ähm, ja, ist jetzt schon so ein bisschen eine kleine Tradition, dass Sie jetzt, also jetzt zum dritten Mal äh, ihren Geburtstag feiern mit einer Konferenz. Die findet am 7. Oktober in Berlin statt. Äh, Es gibt auch noch Tickets zu verschiedenen Preisen, also wenn ihr da Interesse habt, äh, 12.netzpolitik.org ist die entsprechende URL. Wir verlinken das auch noch mal alles in den Shownotes. Äh, Ich weiß nicht, also Felix, äh, bist du dabei? Also ich bin dabei, kann ich schon mal sagen. Seid ihr anderen in der Runde auch dabei? Ja. Ja, Ich muss mir noch eins holen. (lacht) Ja, aber dann sind wir doch äh, wahrscheinlich alle dort anzutreffen. Also auch, äh, falls wir euch dort sehen, äh, sprecht uns gerne an. Ähm, Ja, und äh, wir freuen uns, euch dort zu sehen. Ähm, Dann noch zwei weitere Sachen. Da geht es jetzt weiter mit netzpolitischen äh, Themen, allerdings mit ähm, einem Podcast. Und zwar Logbuch Netzpolitik. Das dürfte vielen Hörern äh, unseres Podcasts auch vertraut sein. Äh, Logbuch Netzpolitik von Tim Pridloff und Linus Neumann. Die machen ja äh, schon sehr lange, viel länger als wir. Ähm, Begleiten sie so das netzpolitische Umfeld in Deutschland und äh, der Welt. Und äh, da gibt es eine gute Folge, die wir empfehlen wollen, die Folge 194, da war nämlich André äh, von netzpolitik.org zu Gast und hat mal ähm, erzählt, was denn das ähm, BND-Gutachten, ähm, beziehungsweise das Gutachten der Bundesbeauftragten für den Datenschutz im, ähm, zu dem BND und seinen ähm, illegalen Machenschaften in der Außenstelle Bad Aibling, ja, was da sozusagen ähm, genau drin steht. also das hat André sehr gut in dieser Podcast-Folge zusammengefasst. Und da auch noch mal äh, der Hinweis an, auf eine Veranstaltung und zwar Logbuch Netzpolitik wird äh, ganz bald fünf Jahre alt und hat äh, auch die 200. Folge und das wollen sie auch ähm, in Berlin feiern äh, mit einer Sonderfolge und anschließender Party. Das soll wohl Ende Oktober äh, in Berlin stattfinden. Also da auch noch der Hinweis, falls jemand das nämlich nicht mitbekommen haben sollte,
3: äh, da kann man auch sehr gerne hingehen. Es wird ein großartiges Rahmenprogramm geben, gibt viele super Ideen und ich habe gehört, auch die ein oder anderen Mitglieder aus dem Podcast werden an der Veranstaltung teilnehmen und dort aktiv werden. Doch! Oh. Ja, da hat der was mehr Informationen
4: äh, als ich.
3: Ja, selbstverständlich äh, nur nicht-öffentlicher Sitzung.
4: Ja, wir freuen uns drauf. Und die letzte Sache, ähm, die wir ankündigen, ist die Subscribe-8. Das ist die Podcaster-Konferenz, die ähm, jetzt mittlerweile eben zum achten Mal stattfindet. Bisher hat sie immer in Berlin stattgefunden, jetzt zum ersten Mal in München bei dem Bayerischen Rundfunk. Ähm, Das ist vor allem für Leute, die so in der Podcast-Szene im Allgemeinen äh, interessiert sind und vielleicht auch mal selber einen Podcast äh, starten möchten, sehr interessant. Ähm, die findet vom 14. bis 16. Oktober in München statt. Da gibt es auch noch Tickets zu kaufen. Felix ist auf jeden Fall da. Ich weiß es noch nicht. Ja, also genau, ich bin auf jeden Fall da und ähm, ja, wer rund möchte, also die
0: hat immer so 100 bis 120, 30 Besucher und setzt sich so zusammen aus. Podcast-Machern, Entwicklern aus der Szene, aber auch Fans, die sich da einbringen wollen. Es gibt so ein Barcamp-Moment, wo man da selber Themen vorschlagen kann oder sich so in kleinen Workshops trifft. Ganz nett. ähm, Die Eintrittskosten, die man da zahlt, gehen komplett für Catering drauf. Man hat da super Vollverpflegung die ganzen drei Tage, voll cool und ich glaube man 80 Euro oder so ist man dabei. Ähm, Ja, kommt rum, wenn euch das Thema Podcasting allgemein interessiert.
3: Und ihr vielleicht auch euren kleinen, bald kriminominierten Podcast starten wollt. Ja, wir haben noch einen äh, Veranstaltungshinweis. Am Montag findet äh, eine Sitzung im Innenausschuss statt, wo es um die ähm, Entwürfe f- zum BND-Gesetz geht. Die findet in öffentlicher Anhörung statt. Und jeder, der teilnehmen mag, kann sich dort noch bis äh, morgen, 13 Uhr, Freitag, den 3... Dreien-
0: ich glaube, bis, ho- bis heute Donnerstag. Ich weiß noch nicht, wie schnell das Ding rauskommt. Egal, schreibt da mal eine E-Mail hin. Manchmal ja. sind die nicht so. Ähm, ja, würde ich sagen.
3: Genau, ist auf der Seite bei uns verblockt, wie man sich für die Veranstaltung anmelden kann. Genau, auf
0: technische-aufklärung.de gibt es einen kurzen Beitrag zu dem Event am 26.
4: Ja, und damit äh, zum Ende der äh, Formalitäten hier, und zwar der Dank. Ähm, Wir danken natürlich allen Fletterern und besonderer Dank geht dieses Mal an Dirk, Juliane, Eberhard, Thomas, Jan, Axel, Katrin, Janif und Rico, vielen Dank äh, für eure Spenden und äh, ja eure, euer Mitgefühl, ne, wie sagt, wie sagt man das, ähm, euer, euer Denken an uns, Teilnahme. eure Teilnahme und allen äh, Hörern auch vielen Dank, äh, dass ihr immer wieder einschaltet.
0: In diesem Sinne, tschüss bis zum nächsten Mal, bis zum 29. September, das ist nächste Woche Donnerstag, denn da gibt es die nächste Sitzung. In diesem Sinne bedanke ich mich in der, bei der Runde, ich bedanke mich bei allen Hörern und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
5: Tschüss. Tschüss.